0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一个非常离奇的案子。我碰到过一个案子，一对情侣在出租屋里消失了，没有外出，房子里发出一种奇怪的气味还是后来房东来收租，才发现事情不对的。这房东的职业呢也很特殊，他在殡仪馆工作，是给死人整形的，让他们走的时候好看一点。租这种房子确实需要勇气，女生就很有勇气。本来她在里面住的很正常，直到有一天深夜，房间里发生了很诡异的事情。这案子是从房东急匆匆来报案开始的。当时，房东跑到我们派出所，一脸焦急。他是个四十多岁的中年大叔，人瘦高，脸胖圆，看上去有点奇怪，就像个卡通人物。他说自己出租的房子被换锁了，作为房东的他进不去了。我觉得很奇怪。这不是很正常吗？再说你一个房东进租客的房间干什么？结果大叔说，房子已经空了，没有房客在里面，他还是进不去。我有点懵了，问他：“你的意思是房客已经走了，临走还没把钥匙还给你？”我就没见过房客。大叔说：“我这房子租给了一个小姑娘，之前她一直都按时交租。”但从上个月要交房租开始，他就不搭理我了。我去过几次房子，都关着门姑娘的电话、微信都联系不上。等了两个星期，我绝对不对头，敲门也没人回应，就找旁边邻居一问，才知道好久都没有人进出了。那你应该破锁开门来派出所干什么？我问他：“房间里有味道。”大叔抽了抽鼻子，说：“我有点怕。”这时我警惕起来。什么味道？臭味儿。大叔说：“感觉像是什么肉腐烂的味道。”我明白了，但感到很奇怪，这大叔怎么有这么高的警惕性？有腐肉味道。第一个想到了报案。我很好奇，普通人遇到这种情况，第一反应应该是找开锁的师傅开门，进去看个究竟。毕竟腐肉味道有很多种可能，比如吃剩下的肉烂掉了，再比如冰箱没电，里面冻的肉化了。当然，也有可能就是衣服长时间没洗发出的臭味，这都很正常。所以这位大叔的表现太让人起疑了。发现有味道，能闻出是腐肉就算了，还直接来派出所了。这敏感性可不是一般人能有的。于是我站起身来，看着他问道：“您是做什么的？”殡仪馆。大叔的声音低沉，小心翼翼的左右看看。懂了吧？这就难怪了，我马上明白了。走吧，去现场。房子位于一个筒子楼的三层拐角处，周围邻居的房子离得比较远，所以显得有点独门独户的意思。我看看走廊，这地方也太偏了。一个小房子被挤在整栋楼的不规则拐弯处，户型奇形怪状的。回头看看大叔，他一脸窘困，看来殡仪馆的待遇也不怎么样。上楼的时候，我在电梯里问过他，他是做尸体美容的，就是给死去的人化妆。这个行当我知道，很辛苦，而且大家都忌讳，所以干得挺不容易的。我不由得生出些感慨，说话也小声了很多。一靠近，我就知道大叔说的没错，这房间里确实有一种隐隐的恶臭味道。我出过现场，一闻就知道这就是腐肉味儿。但要说是不是人的，我倒不敢说。开门就知道了。打开门不复杂，这栋楼的锁结构简单，我手上带了工具，几下就捅开了。进门一看，我们都很意外。房间里干干净净，客厅虽然只有十平米，但是东西摆放得井井有条。地面上虽蒙了一层灰，但看得出来，走之前都打扫过了。我走过去，摸了摸电视机后面，手沾了薄薄的灰尘。桌子上的灰尘也一样，薄薄的一层。这说明。这里的居户走之前，把整个房子的东西都擦了一遍，包括平时很少有人注意到的电视机后部。这个租户讲究。我想起大叔说，房子租给了一个女生，问他，这租户是个女孩？大叔眼睛滴溜转，一直在吸溜着味道的方向，随口说道：“二十来岁，一个姑娘。”做平面设计的，我指了指厨房。别闻了，就在那儿呢。我们几步就走到了厨房，推门进去，不由得猛往后退了一步，味道太冲了。厨房门一打开，对面像是迎面扑来一个臭气蛋，熏得我整个人头都大了，瞬间竟然有些恍惚。我回头看大叔。他倒还好，就是捂着嘴巴，皱着眉头，使劲的挥手。那味道来自冰箱。我慢慢地将手伸过去，把冰箱门挑开一条边然后往旁边推开。停电了，里面是黑的。靠近了一看，我脸色马上就变了。一只手，斜冲着。朝外被塞到了冰箱的最下面一格里。骨节宽大，一看就是个男人。有几个手指头还被折断了，白森森的骨头茬子露了出来，尖锐的就像是一个巨大的感叹号。大叔大叫一声，从厨房跑出去，在客厅里大口地喘着气。我用衣服的下摆捂着半边脸。凑近看了看，发现不只是一只手，那格子里还放了很多零碎东西。太黑也看不清楚，我又腾不出手拿手机照明，所以只好退回到客厅里，关门，打电话叫技术人员。然后我看着大叔说：“你走不了了，等着吧。”我知道。大叔咳嗽了一声，嗓子里好像塞了只袜子。我配合，看这样子，像是先放到冰箱里冷冻着，后来没交电费，冰箱停电了，所以才有味道的。我对大叔说：“不然你还闻不到。”不过我还真挺佩服你鼻子，隔着两层门都能闻到是尸体的味道。嗨，见得多了。大叔哭丧着脸说：“我也不想啊，不过我没见过这么碎的，太他妈恐怖了。”在门外等人的功夫，我一直盯着眼前的大叔看。他被我看得发毛了，啧啧嘴问：“你看我干嘛？你在殡仪馆具体是做什么的？”我点上一根烟，问道。给死者整容的大叔说：“人死了之后，相貌都有点变形。我就是给上上妆、扑扑粉，画的有点人气儿，这样看上去生动一点。不然那些家属看到尸体的样子都受不了。”见过很多死人吧？我看着他问。那还用说？大叔一听乐了，说出来不怕你笑话。我见过的死人比活人都多，这就是你判断里面有尸体的原因。我也笑了笑，问道：“算是吧。”大叔犹豫着说：“见多了死人，有种奇怪的感觉。房间里是不是有尸体，我心里都有预感。这事儿有点邪乎，说出来你也未必信。”他搓搓手道：“我也来一根。”我递给他一根烟，他点上抽了一口，大团的烟雾升起来，他的面目也模糊起来。我碰过的死人多了，对那种气息很熟悉。他说：“说不清楚，就是能感觉到。”来这个房子时我就觉得不对，转头我就去找你们了。我当时不敢说，不过心里猜到了。大叔看着我，里面多半是有死人，是有点邪乎。我笑了笑，不再说话了。这个大叔有点奇怪，我心想。法医大徐到了，一进门看是我乐了，怎么又死人了？大徐去警校培训过，算是半个同学，所以比较随意。我看一旁的大叔看我眼神都不对了。少废话，进去看看。我说冰箱里有一只手。大徐严肃起来，扭头带着一个助手进去了。不一会儿，助手出来冲我挥挥手，我跟着进了房间，看到大徐正慢慢的从冰箱里拿什么东西。客气了，大徐说：“可不止一只手，快赶上我们单位展柜了。”我一惊，我可知道他单位展柜什么样，五脏六腑都搁瓶子里泡着，堆了一墙。大徐说话夸张了点但也不算过分。我眼看着他从冰箱里取出了两只手、两只脚和两条胳膊。估计还有腿。但我看到他从底层大格子里搬出一个血肉模糊的脑袋时，我就出去了。那画面太刺激，我受不了,了。我见过很多现场，但始终还是对那种味道无法忍受。看我是没问题的，但闻就必吐。再加上这样形神兼备的，还是回避的比较好。一直等了大半天大徐才从里面慢悠悠地走出来。大叔呢，早就已经被带走了。我站在房间外面的楼道里抽烟，烟味还能稍微驱散一点恶臭。除了躯干都起了，大徐轻描淡写地说：“四肢和脑袋、手指都是全的，躯干不见了。”到底是专业的，虽然已经很多次了，我还是敬佩的看着他，问道：“是个男的，怎么死的？”男性，其他的得回去解剖了再说。大徐也掏出一根烟点上，看样子像是被捅死的，手真黑，得有三四十刀吧。我心里一惊。想起房东说的小姑娘，一个女生有这么残忍吗？眼前马上闪过一张笑脸。房东是在殡仪馆工作的，我对大徐说：“有点意思吧？”你怀疑他？大徐问道。“嗯，是有点奇怪，没带回去问问。”问过了，我点头说：“我是有点起疑。”不过这人是主动来报案的，这点我很意外。你碰到主动报案的凶手还少吗？大徐拍了拍我。不是毕业几年就把警校的东西忘光了吧？我当然记得。我说不过总觉得哪里不对。一般来说，凶杀案的第一嫌疑人就是报案人员，很多自以为是的凶手。喜欢充当报案人的角色，仿佛这样就能够洗刷自己的嫌疑。事实上，适得其反。究竟这个凶手是谁呢？这个杀人碎尸案又会有怎样曲折离奇的故事呢？我们下期节目中继续分享。